0: mensajes que no los vemos pero que ahí están ahora si vemos esto desde el plano espiritual si no hay ganas de recibir la información y no hay interés ¿por qué será? ¿no será que las palabras que les decimos a nuestros hijos no les interesan? y si no les interesan ¿por qué será? ¿será que porque se las decimos de una manera aburrida, de una manera agresiva? De una manera sin ganas, nosotros. ¿Cuántas veces en algún momento eh, el hijo toca al cuarto? Estamos ocupados. Eh, papi, quiero hablar. Ahorita no tengo tiempo. Mami, fíjate que eh, cállate. Ahorita no puedo. Te amo después. Y después ya no lo llama. Tal vez no pueden ver la pantalla, por favor, porque no cambia. Entonces, es necesario que haya una comunicación. Que a ambos les interese. Para eso se necesitaría tener amistad. Amistad. Hablar, hablarle al hijo como un amigo. Fíjense que es bien tremendo porque Moisés hablaba cara a cara con Dios como se habla con un amigo. ¿Y cómo se habla con un amigo? ¿Cómo cree usted que hablan sus hijos con sus amigos? ¿De qué hablan? Porque muchas veces el joven tiene las inquietudes. Y, te, y, 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 y le preguntan al papá eh, Papá, ¿y cómo eras cuando eras joven? Ah, yo era muy educado, mijo, Sobresaliente en las clases Súper aplicado Extraordinario, fui abanderado todos los años Wow, dice Y el muchachito que no da la talla dice Ok, mi papá fue abanderado y yo no doy la talla ¿Verdad? Pero en eso, eso me recuerda a la película de Volver al Futuro y Marty Maffly se topa con el doctor Brown, Brown, ¿verdad? El doc. Y le dice, Doc, el doc le dice, vamos, vamos al pasado. Y se van al pasado. Y se topa a Marty con su mamá. Y que si la mamá era una tremenda sinvergüenza. Pero en el tiempo presente la mamá era pulcra. Ah, no, mi hijo, yo nunca he cometido errores. Pero en el pasado No era así ¿Y qué pasa si de pronto a ti te dan una máquina del tiempo? Y regresas a ver cómo eran tus papás Ah, yo quisiera eso hermano ¿Y si a tus hijos le damos la máquina del tiempo? Y te llegan a ver a ti ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Quién te entendía? ¿Con quién platicabas? ¿Quién fue la primera persona que te ofreció droga? Porque fíjense que, eh, vení para acá, vos rapidito, pero así volando. Fíjense que, eh, por ejemplo, en mi, en mi tiempo, cuando eh, yo entraba a la casa, mi mamá venía y me decía, hola hijo, ¿cómo estás? Me abrazaba y me empezaba a oler. ¿Qué estás haciendo, madre? Nada, mi hijo oliéndote, nada más. Qué rico hueles. Parecía perros a hueso, distinguía el olor del tabaco, el olor del licor, el olor de la marihuana, todos los olores Pero ahora resulta que las drogas no tienen ni olor Entonces por más que uno huela, el muchacho está así, uno los ve así extraños ¿Qué huele papá, cómo estás? ¿Y qué, ¿Qué allá? Bien así como que robótico, así como ¿Verdad? Moviéndose extraño, y uno dice ¿Qué, ¿Qué le pasa a este? Como bailando, ¿verdad? Ya, ya la olida no, no funciona Anda, sentate Tiene uno que comprar un perro sabueso Porque ese sí detecta como diez mil veces cualquier olor, ¿verdad? Entonces se da cuenta que los tiempos han cambiado Como los tiempos han cambiado el, el vehículo para que nuestros hijos se pierdan Es mucho más fácil que antes Las formas de detectarlos es mucho más difícil Ahora que antes Entonces yo creo que tiene que haber Una comunicación férrea Como que el padre y la madre se conviertan En amigos de sus hijos Amigos, amigos Amigos significa de alguna manera Bajarte tú a la dimensión de ellos Para hablarles de frente Como ellos les gustaría Escucharte Siempre entendiéndose Que debe de haber un testimonio Siempre entendiéndose Que debe de explicársele ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuviste de tu mal comportamiento? Siempre entendiendo que Cristo te cambió tu corazón. Siempre haciéndoles entender que ellos no necesitan pasar por lo que tú pasaste. Porque entonces vas a tener que, van a tener tus hijos que pelear las mismas batallas que tú peleaste. Así que terrible es eso. Entonces a raíz de eso, la comunicación se necesitan ganas e interés. Tenemos que saber cómo hablamos, cuál es el tono. Si en el tono que empleamos estamos provocando seguridad en ellos, confianza, apertura, o estamos provocando desconfianza, inseguridad y una puerta cerrada que no se va a poder abrir a las necesidades que como joven tengo. Tercero, otra cosa importante es si la conversación va a ser clara o va a ser confusa. Porque para eso se necesita tener un código. Un código. ¿Qué es un código? Que yo hablo en chino, tú hablas en chino. Yo hablo en inglés, tú hablas en inglés. Yo hablo en español, tú hablas en español. Pero si yo hablo en chino y tú hablas en español, no me vas a entender nada. Y muchas veces la queja número uno de los jóvenes es, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Y hay cosas en las cuales tú debes de ceder y otras en las que debes de apretar. Unas cosas en las cuales tienes que ser tolerable. Y otras en las cuales tú no debes de tolerar. Y dice que es necesario que haya un lugar. Y un momento en donde encontrarse. ¿Qué significa esto? Que Abraham sabía que iba a entregar a su hijo. Sabía que el Señor se lo estaba pidiendo en holocausto. Sabía que ese día su hijo iba a morir. Y me pregunto, ¿qué ha de haber pensado o cómo ha de haber actuado ese padre cuando Isaac le dice, Padre mío, ¿en dónde está el cordero? ¿Qué cree usted? ¿Qué, qué, qué, qué cree usted que, que se reflejó en los ojos de Abraham? Desde mi punto de vista, yo creo que sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque él estaba experimentando un desprendimiento de algo que amaba no, no creo yo que Abraham le haya dicho el Señor proveerá a mi hijo solamente Sino que ese el Señor proveerá tuvo que ser como un grito de esperanza Es como decir Se Señor Él es el Cordero pero tú vas a proveer algo vas a hacer Es como un grito de esperanza es como un grito de decir, no voy a perder a mi hijo Está Cristo Jesús, el Cordero Sagrado, el Cordero de Gloria Que si mi hijo se está perdiendo, si mi hijo va a morir El Cordero va a tomar su lugar ¿Qué significa eso? Si tú tienes un hijo que se está perdiendo Y el hijo viene, habrá esperanza para mi padre ¿Qué tendrías que decirle tú? Claro que hay esperanza Claro que hay cordero, hay cordero que murió en tu lugar Tú no tienes que pasar por la muerte, tú has pasado de muerte a vida No tuviste que pasar este dolor, ni tienes por qué seguirlo pasando Ese es el punto Pero uno como padre muchas veces sabe que sus hijos van al matadero Incluso a veces se los decimos, si tú sigues haciendo esto La cosa se te va a poner muy delicada y si la cosa está grave, de igual manera la consecuencia, el resultado va a ser grave si no pasa algo en medio. Entonces la comunicación debe ser muy importante. Yo quiero invitarlos a un mes, al mes de la comunicación espiritual con nuestros hijos a que nos dispongamos a hablar con ellos. ¿Y sabe qué va a pasar? Que es muy probable que sus hijos ni siquiera estén acostumbrados a hablar con usted. Y cuando usted ahora quiera hablarles, mijo, hijo, ¿eh? mi amor, ¿qué querés? Aquí saludándote. Ah, qué bueno. Y se quedan callados, ¿verdad? Como que dice, eh, del otro lado. ¿Qué le estará pasando al viejo? ¿Se volvió loco? No me había hablado en meses y ahora quiere hablarme. Porque la comunicación, hermanos, está oxidada. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque estoy seguro de ello. Porque lo recibí de parte del Señor. La comunicación con sus hijos, en muchos casos aquí, está oxidada. Por no decir que cortada totalmente. Y es necesario que este mes de noviembre renovemos nuestra comunicación. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen charlas con sus hijos eh, secuenciales. Pero debemos este mes de asombrarlos y decirles, estamos para ustedes. Porque muchas veces nos dedicamos solamente a señalar lo malo. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquí, tú eres allá. Pero no nos damos cuenta que el Señor empieza diciendo, cuando Israel sale de Egipto, les dice a sus hijos, ustedes son mi especial tesoro. Yo creo que es necesario que tú agarres a un, tu hijo cachetón, por muy mal creado que sea, y le digas, Tú eres mi tesoro. ¿Verdad? Tú eres mi tesoro. Es ese impacto. Es tan, puede ser que esté cubriendo proféticamente en este tiempo un gran vacío que muchos jóvenes tienen. Tal vez nunca les habían dicho que son especiales. Tal vez había mucho tiempo en que los padres no se habían comunicado a los hijos. Y entonces se estableció una ruptura de comunicación. Yo sé que le estoy hablando a alguien aquí, específicamente. Que ha tenido meses de que ni visto ni oído, ni tampoco sus padres del otro lado lo han oído. Y yo creo, hermanos, que eso se tiene que romper. Y lo vamos a romper hoy en la tarde. Si no te llaman, llámalos. Joven, si no te llaman tus padres, llámalos. Establecete tú como un rompedor de brecha como un abridor de brecha, como alguien que se pone enfrente del surco y dice voy a tomar la decisión de establecer una comunicación otra vez con mis padres. No, mi hermano, que fíjese que aquí, que allá, que se me han tratado mal, que siempre que les hablo me hablan mal, no importa. Ahorita vas a ir con la, con la fuerza del Espíritu Santo y vas a entregar algo que no recibiste. Mira cuán bienaventurado te vas a convertir joven Si le entregas a tus padres algo que a ti no te dieron Porque hay un ciclo de siembra y de cosecha Pero si tú rompes ese ciclo y tú dices mis padres No van a cosechar de mí lo que sembraron en mí Al contrario, si me sembraron mal yo voy a dar bien Y se rompe el ciclo hermano, se rompe el ciclo entonces, es necesario que sepamos que para la comunicación hay diferentes formas de comunicarnos. No solamente por medio del lenguaje hablado, sino que muchas veces nos comunicamos con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, con la expresión facial, con el movimiento de manos. Y a veces eso tiene más peso. Que el lenguaje verbal Entonces nosotros Tendríamos que ver Cómo es el rostro de nuestros hijos Si nuestros hijos tienen Sus ojos apagaditos Si están tristes Si están sedientos, si están faltos Si tienen el fuego Extraño en sus ojos Si se han contaminado Pregunto porque a veces uno les ve cara de ángeles Porque hay, hay muchachos que tienen La capacidad de ocultar su rostro Y entonces, ¿cómo estás mijo? Bien, bien fregado ¿eh? Pero dice bien O sea que tenemos que escudriñar un poco más Y a veces como padres nos conformamos tenemos que ver sus movimientos. Ay, hermano, ya me está sonando eso a control. Mi mamá me controla mucho. Me controla a qué hora salgo, a qué hora centro, a qué estoy haciendo, me llama cuando llego al trabajo, regreso. ¿Sabes que Yo tuve una mamá así. Empecé a trabajar en un banco y tanto mi mamá como mi abuelita no tenían, no tenían eh, teléfono en aquel entonces. Pero por ejemplo, yo trabajaba de noche Entonces mi abuelita se quedaba sentada en la sala Hasta que entraba a la casa Y entonces, hermano, esto era tremendo Para mí era un peso Porque yo sabía que mi viejita no se dormía Porque me estaba esperando Entonces le metía durísimo al trabajo para terminar Con tal de poder llegar temprano Para que ella no se desvelara Pero había un compromiso de amor que me hacía a mí reflexionar, entonces tú debes de hacer compromisos de amor con tu hijo, con tu hija, tienes que llevarlos a entender que tú los amas, esto que le estoy diciendo no significa que nos volvamos alcahuetes, no significa que vengamos y que toleremos todas las cosas, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que debe haber un justo equilibrio, pero el problema es que hay un gran desequilibrio en la comunicación, hay un gran desequilibrio en el amor, hay un gran desequilibrio en la comprensión, en la relación mutua. A veces la gente llega ya cansada del trabajo y no quiere tener una relación con sus hijos, cuando tal vez sería el mejor momento a que en lugar de estresarse y cocinar solamente la persona, que juntáramos a nuestros hijos y decirles, mis hijos vine un poco cansado de trabajar, pero ¿por qué no cocinamos entre todos y nos servimos un buen plato, muy bien, hagamos entre todos algo y hay una actividad Pero qué pasa, por cierto hoy en la mañana pregunté allá en Contracosta ¿Cuántos de ustedes han palpado una vaca real, una vaca? Va, todos los demás nunca han palpado una vaca Vaca, mu, mau, mu Cow, como dicen su pueblo, cow Tocarla Touch Tocarla ¿Cuántos no han tocado una vaca real en su vida? Ahí está ¿Nunca has tocado una vaca real en tu vida? Solo por internet la has visto ¿Tú tampoco? ¿Sí? Imagínese Hijo Antes de casarte te voy a llevar a conocer una vaca No, la verdad hermano ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Mucho, significa que la generación cambió Que cada vez tiene menos contacto con la naturaleza ¿Se da usted cuenta? O sea, tenemos que llevar a nuestra gente a un entendimiento Hermano, eso me suena como de la nueva era Nada que ver, reprendo en el nombre de Jesús Nada de nueva era La Biblia dice, paloma mía En las grietas de la peña En los secretos de la senda escarpada Déjame ver tu semblante Déjame oír tu voz Porque tu voz es dulce Y precioso tu semblante Fíjese ese, ese lenguaje qué bonito Amén. Déjame ver tu, tu semblante Déjame ver cómo estás Te veo raro No mamá, no estoy raro pero te veo hablando raro, no mamá, no, que ver, pero es que estoy, te, te estoy oyendo como que te estás atorando algo, ¿qué tenés? No mamá, a ver qué me pasó, amaneció un poco malo, algo está pasando, algo está pasando, y yo no, no estoy eh, hoy eh, pues ministrando según el espíritu de la sospecha, Sino que yo les estoy diciendo algo que es real Que pasa en los hogares Actualmente puede ser que esté pasando en el tuyo Entonces hay momentos en los cuales Se manifiestan las interferencias Entre la comunicación del padre al hijo Del hijo al padre Del esposo a la esposa Y de todos con Dios Hay interferencias comunicativas Hay gente que por meses o por años No se ha comunicado con Dios y vienen a la iglesia La Biblia dice Sea quitada de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Y me pregunto si esas cosas no están en nuestro hogar Haga un, haga un examen Usted que viene a la iglesia Usted que es Cristiano, nacido de nuevo. Aleluya. O es religioso, evangélico. ¿Qué es? Porque fíjese que ahí dice, dice ahí, amargura. ¿Será que en su casita, en el núcleo de su hogar, habrá algún amargado en su familia? No me diga nada. ¿Habrá alguien que está amargado ahí en su casa? Que usted pueda decir, ay, este pariente como que está un poco amargado. Nada le gusta, todo le cae mal. Estoy hablando hasta haciendo una encuesta. Hala, un estudio de mercado, hermano, reprendo una encuesta preguntándoles. ¿Ustedes tienen alrededor de ustedes algún amargado? No mira el que tiene la par. Va, ¿usted ha visto algún hermano aquí amargado, pues? Nadie dice amén, nadie ha visto amargados. Solo yo los he visto entonces ¿Sí He visto un montón de amargados Perdón, va, cambiamos de canal pues Otro canal, ha visto usted gente gritona Han habido gritos en su casa O sea que no hay amargados pues sí hay gritones ¿Y cuántos han visto amargados gritones? Es que mire esto, esto suena como a, a, a leche espiritual no adulterada Como al principio lechita del evangelio Pero fíjense que dice la palabra Que si el marido trata mal a su mujer Sus oraciones le son estorbadas Y la oración es el lenguaje con el que se comunica uno con el Señor Entonces la comunicación está cortada Hay una interferencia La interferencia se llama maltrato a la pareja Eso se entiende en un bloqueo En una interferencia como ruido Usted ha ido a algún restaurante Donde usted no puede hablar Y está comiéndose ahí algo Y está Y la quebradita Y la, y la no sé qué Y el recodito y el no sé cuánto y entonces aquellos dos que iban a entablar una comunicación empiezan hasta a mover el pie. Y comiendo con el ritmo y salen corriendo porque no pudieron hablar. ¿Verdad que no vas tú? Yo tampoco voy ahí. Aleluya. Vamos a un restaurante calladito, pero eso es más caro. Porque llega menos gente. Entonces, más caro, más refinado. Una, un mantel blanco, dos copitas, agüita con hielito y tu, tu platito que no te llena tanto, solo te engorda y bien caro. Entonces tú comes y platicas, diferente, diferente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando traemos toda la gritería a la casa y a la hora de comer están todo el mundo peleando? Mire qué cosa más desagradable, comer peleando. Es ala, terrible hermano Eso es terrible Eso se llama ruido Se llama Un momento inadecuado Expectativas previas De ambas partes ¿Qué significa eso? Prejuicios mm, A mí se me hace que vos Te estás drogando No mamá ¿Por qué tenés los ojos rojos? Estudié toda la noche mamá, estoy desvelado, ah, raro te ves, mamá tú no me quieres, yo sí te quiero, no, no me quieres, ¿por qué? porque se volvió una expectativa previa, un prejuicio, juzgaste antes sin querer, o tal vez queriendo. Otro punto de la comunicación es el tono amenazante. Decime de dónde venís, rápido me lo decís. ¿Ah? No se oye. No se oye ni un amén. Dígame, perdone, con todo el respeto, ¿a quienes les enseñaron a gritos? Y si te enseñaron a gritos, ¿cuál es la tendencia? ¿Que tú vas a enseñar a gritos? Entonces eso hay que cortarlo, reconocerlo y cortarlo. Ay, hermano, el estado emocional. Ah, la, hermano. El estado emocional se puede ver desde mil ángulos, pero le voy a mostrar algunos. No te acerques a mí. ¿Y por qué? Porque no quiero. ¿Y qué hice? Nada, pero no quiero que te acerques. amaneció de mal humor en sus días no, no, no eh, eh, o sea, en su día pues o no o sea, hay gente que es excesivamente hormonal no, pero no 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 les estoy hablando a ustedes solamente hermanitas amadas, queridas del alma de mi corazón no, estoy hablando hombres también hormonales claro que es mucho más raro ¿eh? pero no, no es cierto Hombres hormonales y mujeres hormonales Ah, también Andropausia, menopausia Cambios de humor No te acerques, tengo calor Uy, estás como que eres un fuego Todo eso todo eso pasa a uno en el matrimonio, en la vida. Perdón, los hijos a veces ni se dan cuenta. A veces los hijos solamente tienen una percepción como ¡Ay, mi mamá siempre vive de mal humor! ¡Ay, mi papá ni él mismo se soporta! Pero no le han atinado, no, no han podido… Los hijos no saben muchas veces qué es lo que está pasando. Y a veces sí lo saben Y al saberlo se duelen Porque no pueden hacer mayor cosa Te encargo solemnemente En la presencia de Dios y de Cristo Jesús Y de sus ángeles escogidos Que conserves estos principios Sin prejuicios No haciendo nada Con espíritu de parcialidad Parcialidad o sea, irte a un extremo. A veces somos demasiado parciales en de nuestra manera de pensar o de nuestra manera de juzgar. Mira, deberías de aprender de tu hermano. Qué terrible eso. Es terrible eso. Esa comparación. Oh, es terrible, hermano. Mira a tu hermano, tan bueno que ese aquel. Claro, porque es el hermano que no ha tenido que sufrir todo lo que sufrió el otro O sea, aunque viven en la misma casa, tienen vidas diferentes Percepciones diferentes, temperamentos diferentes No se puede generalizar hermanos Y eso lamentablemente se entiende como un espíritu de parcialidad o sea que te vas hacia un lado. Soy del Real Madrid. Soy del Barcelona. Te vas a un lado, ok. Y los demás están excluidos. ¿Y qué pasa cuando de pronto el papá dice: Mi hijito José, tan lindo? Y el otro, ¿a quién no le va a gustar que lo adulen? ¿A quién no le va a gustar ser el hijo amado, el hijo consentido, el hijo preferido, el hijo único? Entonces le ponen la túnica que es su sentencia de muerte delante de sus hermanos por la parcialidad. Entonces muchas veces cuando, cuando queremos comunicarnos empleamos prejuicios antes de que el niño llegue. Yo no sé si me va a hacer caso porque no entienden nada. Siempre que viene quiere sacar solo su beneficio. Además es bien mentiroso, ¿verdad? es bien vago, es bien holgazán, siempre hace lo que se le da la gana. Entonces tú entras a la conversación ya con un prejuicio, ya entras con un grado alto de intolerancia. O sea, no entras abierto, si somos justos no entras abierto. Entras cerrado Entras prejuiciado Y eso no nos ayuda Yo conozco un caso De un hombre que como trabajaba Y me consta Que en todas las áreas de su vida Es una persona que trabaja Pero la mujer siempre vivía sospechando de él ¿Por qué viene tan tarde? Pero no se fijaba que la mujer tenía de todo Buen carro, buena casa, buena comida Los hijos bien atendidos ¿Por qué van a tratar de este? Pues porque fregadamente trabaja todo el día Pero ella no se ha dado cuenta O no quiere darse cuenta Dice es su silencio me aterra Ni siquiera un amén No, no, yo no estoy pidiéndole amén a nadie pero si puede decir amén, dígalo Entonces Pareja prejuiciosa Hijos prejuiciosos Entonces se establece el prejuicio Prejuicio es Voy a condenar a alguien sin haberlo oído Y hay padres condenados por sus hijos Hijos condenados por sus padres Hijos que se dieron por vencidos an, al saber que la relación estaba fracturada con el papá o con la mamá. Y yo quiero proponerles algo. ¿Por qué no clamamos todo este mes a que venga el espíritu de Elías? ¿Por qué no clamamos a que venga una impartición poderosa que rompa todos aquellos problemas de falta de comunicación en los hogares? ¿Por qué no este mes de noviembre Venimos y nos proponemos Decirle al Señor, Señor Ayúdanos a restablecer Toda comunicación Que quedó quebrantada Siempre y cuando esa comunicación Con esa persona no me conduzca al pecado O a la iniquidad o a la muerte Pero yo creo que Debemos de restablecer comunicaciones Miren ¿Cuántos quisieran tener una mejor Comunicación con sus hijos? Una, una comunicación que realmente sus sí hijos digan, puchica, puchica es una palabra hebrea, puchica, este mi papá y esta mi mamá antes no me hablaban y qué pasaría si tu papá y tu mamá no están aquí pero estás tú aquí y estás siendo demandado por el Señor a restablecer la comunicación Respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. ¡Wow! Cien puntos. Él dice, yo soy el hombre de a cien. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Fíjate la percepción de este hijo. Se sentía perfecto. Se sentía que no le había fallado al padre. Se sentía como que, humillado de saber que su hermano que lo había perdido todo le estaban haciendo fiesta y cómo era posible que a él no le hicieran fiesta pero él estaba en la casa del padre y no había valorado todo lo que había tenido durante todos esos años y no sabía que el otro había ido a comer con los cerdos y saber si él hubiera tenido la capacidad de comer con los cerdos o sea él no tenía concepto del sufrimiento Entonces los hijos A veces tienen malos conceptos de sus padres Siempre me están regañando No es siempre Es tres veces a la semana Siempre me están regañando Para ellos nunca hago nada bien Nunca Si has hecho cosas bien Ganaste párvulos No me entienden, sí te entendemos, pero no queremos que te destruyas. ¿Mm? Con ellos no se puede hablar, sí se puede hablar, pero busquemos ambos el canal en el que vamos a hablar. Entonces cuando ya tú buscas el canal con el que te puedes identificar con tu papá o con tu mamá, y cuando el papá y la mamá buscan el canal con el joven Se hace el clic de nuevo Ese es el punto al que quiero llegar yo hoy A que hagas un clic de nuevo Buscando el canal que necesitas Con el cual te vas a comunicar Con el cual vas a trasladar el mensaje a tus hijos Con el cual se va a restablecer la relación Hay quienes no están divorciados de sus parejas Pero sí están divorciados de sus hijos Hay por lo menos tres estilos de comunicación. El, el pasivo, el asertivo y el agresivo. Si me pueden cambiar la, la pantalla. Pasivo, asertivo y agresivo. Entonces, ¿sobre cuál vamos a trabajar? ¿Qué tipo de padre quieres tú ser? Un padre agresivo que por medio del terror... Tengas a tus hijos en sujeción Debes de saber que algún día Se van a independizar Debes de saber que algún día Van a salir corriendo Y te van a hacer una revuelta Debes de saber que se va a levantar La guerra civil en tu casa Si estás agresivo Porque estás sembrando violencia Lo más seguro es que vas a cosechar violencia Pero cuando es alguien asertivo Es aquel que le da En el blanco a la persona entonces yo quisiera, me quedan seis minutos. Quisiera hablarle un poquito acerca del estilo agresivo. El estilo agresivo de Nabu, de Nabucodonosor. No del nabo que usted se come en la tienda. El rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados. Vuestras casas serán reducidas a escombros imagínense tan dócil el rey ¿verdad? pero a veces hay reyes en la casa si no me decís esto quiero saber que te va a caer juicio que estás bajo maldición que te va a llevar el río que te van a revolcar en la calle Ala. es un estilo agresivo y puede ser que ese estilo venga de un hijo entre comillas de Dios o sea nosotros tenemos que ser cuidadosos como vamos a hablar hay hijos que de repente necesitan una zarandeada una buena zarandeada pero no podemos poner en práctica en ese estilo hasta el momento en el cual realmente nosotros entendamos que no hubo ninguna forma de rescatar al muchacho se lo voy a poner de una forma si usted ve que un muchacho está, va caminando así como para atrás Y está platicando con usted, pastor se va a caer Pastor se va a caer, no, no me quiero caer va, Pero pastor se va a caer, ya cuando voy por aquí eh, Y ya me voy a caer, alguien me agarra la corbata y me lleva para allá Ese es un estilo agresivo, contarle que no me caiga Pero me salvó, entonces el estilo agresivo se puede aplicar Pero hay que saber en cuándo Otra cosa. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba declararos lo que pienso. Fíjese que aquí hay dos puntos. Uno es el punto del joven. El joven tiene estilo agresivo de comunicación. ¿Qué querés, mamá? ¿Y por qué me hablas así? ¿Cuál es esa falta de respeto? ¿Te estoy hablando yo hacia ti? ¿Verdad? O sea, viene del hijo al padre. Puede venir del padre al hijo también. Ambos casos son delicados en el estilo agresivo. En el estilo pasivo es, voy a tener cuidado del estilo que tengo que decir. Entonces hay padres que tienen temor de decirles algo a sus hijos, porque los pueden lastimar, herir eh, Entonces están ahí con pinzas Que no saben cómo eh, Está el niño desde los dos años Tirándose en el supermercado ¡Ah! ¡Quiero el camión! ¿Verdad? Y la mamá eh, ¡Sweetie! ¡Sweetie! Eh. Ese, ese chiricito de dos años Está dominando a la mamá de 50 Ya dije edades, va Pero Hay gente que no tiene No tiene la, el carácter Para hablarle a sus hijos de frente Solo están viendo que se están perdiendo Y entonces Como a ellos los trataron tan mal Les inhibieron el carácter Entonces no pueden sacar su carácter No pueden desarrollar Una conversación con un temple adecuado para equilibrar el corazón y el alma de sus hijos entonces se ponen inhibidos eh, mi, mi, mira tesoro, ¿qué querés? ¿verdad? usted nunca vio César el domador de perros ¿el domador de qué? ¿así se llamaba ¿eh? domador de perros? ¿ah? encantador era encantador de perros pero la frase de él decía Nosotros no educamos a los perros Educamos a los humanos para que traten a los perros Porque hay perros que se ponen rebeldes Pero es porque el humano no tiene carácter Entonces el humano no puede ser el alfa del perro Y como el perro está acostumbrado a un alfa Entonces el, el perro quiere ser el alfa del humano Entonces ahí vemos que hay humanos como Mr. Bean Que van jalados por el perro y, y van jalados así y no pueden frenar al perro, porque no se reconoce un liderazgo alfa, el animal no lo reconoce. Entonces muchas veces, lamentablemente, eh, actuamos de esa manera en casa. Ya el hijo sabe que tiene dominados a los dos papás y a los dos papás los pone en su lugar cuando él quiere. Y como nunca lo cortan, nunca lo paran, Nunca le dicen nada porque están utilizando un estilo pasivo En el caso de Liu no se atrevía a hablarle a Job Porque Job era más grande que él Hasta que hubo el momento y la oportunidad ya que habían hablado todos Pero dijo lo que tenía que decir Termino, me quedan 55 segundos Oiga el estilo asertivo Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer, acertado. Se expresa lo que uno quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, para qué. Entonces, ¿cómo debe ser el estilo de comunicación de nuestros hijos? Claro, que se entienda. Esas son mis reglas, hijo. Estas reglas van a terminar a tal época. Yo me recuerdo con mi hija Génesis, le dije, mija, las reglas de mi casa son mientras tú estés en el techo de mi casa. Ahora viene y nos visita, y papi, y qué, y, y, ¿qué puedo hacer de esto. Y a mí ya no me toca, mija, consultarlo con tu marido. Pues sí, ya, ya no me toca yo. No voy a estar yo gobernando a mi hija ahora que ya está grandota Casada, ya Es cuestión de ella y de Ricardo ¿O no? Eh, pero pero papá, no me puedes decir algo Ya consultaste con tu esposo Consultalo primero con él Depende de lo que ustedes dos acuerden Y si no Entonces ya vienen los dos y platicamos Si quieren un consejo ¿Verdad? Mami, ¿qué hago con mi mujer? Ay, mi hijo, dale un coscorrón a esa señora. No, ¿a que no funciona? ¿Vos qué decís? Que no funciona. No funciona. Son cosas distintas. Entonces, esta, esta tarde necesitamos renovar la comunicación. Por favor. Siento un dolor en mi corazón de ver tanto joven que están sufriendo en esta iglesia. Porque sus papás no se han, no han llegado a un entendimiento. Y los ven que pasan y los ven que quieren cambiar y los ven ahí luchando. Pero no han llegado a tener el mismo canal de comunicación. Y yo hoy me pongo en favor de esos jóvenes. Porque algunos de esos jóvenes son sumamente brillantes, son unos tesoros. Y sabe una cosa que muchas veces no tenemos los hijos que merecemos. Tenemos unos hijos maravillosos y nosotros todavía nos hace falta. Y a veces se acerca a la gente, por ejemplo, a mí, a, 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 con, mi, con mi esposa se acercan a nosotros y dicen, ¿qué hicieron ustedes para tener una sierva que canta, que no sé qué? solo sabemos que el Señor es el que se merece toda la gloria y toda la honra solo Él y yo deseo ministrarles por favor vuelvan a la comunicación hoy mismo en la cafetería vuelvan a la comunicación háblense otra vez dócilmente dense una oportunidad y no una todas las que sean necesarias para restablecer la comunicación puede ser que estés grande y que no tengas relaciones comunicativas con tu mami o con tu papi pero llámalos mamita, papito, ¿cómo están? ¡ay mi hijo! ¡qué bueno que me llamaste! ¿tenías 10 años de no hablarme? sí mi hijo. qué bueno que me hablaste me hacías falta y entonces el otro pues si te hacía falta ¿por qué no me amaste tú a mí? agresivo ¿eh? papito tú también me hacías falta necesitamos un tiempo para recuperarnos para recuperar todo el tiempo perdido ay mi hijo pues estoy aquí en Guatemala yo te compro tu pasaje venite para acá unos días vas a conocer a tus nietos ya tengo nietos Siete Casi uno por año De los que no nos hemos visto Y el viejito dice Pero con la misma mujer, hijo Con la misma Y la misma suegra también Ahora ya entiendo por qué me amaste Ya estás maduro Ya estás entendiendo la vida Que no se te escape la vida mientras estén vivos, que no se te escape tu vida en tener una buena comunicación con tus papás. Por favor, no importan los problemas que ellos tengan, comunícate. Dijo Salomón, yo fui hijo, hijo que crecí al lado de mi padre, único y consentido a los ojos de mi madre pero Salomón no era hijo único tenía más hermanos de padre y madre pero él se sentía único en su trato entonces ¿por qué no le pedimos al Señor hacer que nuestros hijos se sientan únicos en el trato hacia cada uno de ellos únicos ay aleluya si ya tienes la santa cena y quieres venir al frente puedes hacerlo dice que cuando José se enteró que su papá estaba vivo cuando vio a sus hermanos se echó a llorar ya José no era un joven ya era una persona mayor ya estaba adulto ya había entendido la vida había sido fuertemente agresiva con él y es necesario que renovemos la comunicación puede ser que tengas un hijo perdido totalmente perdido totalmente que tú dices ya no va a haber esperanza para él pero también creo firmemente en que Dios es un Dios de oportunidades y mientras otros dicen tu hija ya está muerta Jairo Jairo dice Jesús es mi única esperanza voy a romper toda mi estructura religiosa y voy a buscar a Jesús y Jesús estaba siendo apretado Jairo deja en paz al maestro y el Señor se voltea y le dice Jairo ¿qué, qué te está pasando? mi hija se murió ya no hay esperanza se terminó y él se va y mire qué asombrosa historia, qué cosa más bella. ¿Sabe una cosa? Todas las historias de Jesús siempre son llenas de esperanza. Que no estamos muertos. Que puede ser, hace unos días estaba la mamá del de pastor Mau de Chile, prácticamente en una situación ya muy, muy delicada. Y ahora poco a poco ha ido evolucionando y yo oigo la, la voz del hijo que está diciendo el Señor el Señor la está cambiando el Señor, solamente el Señor puede entonces esta es una tarde de esperanza yo no sé si tú tienes una relación fragmentada con tu papito y con tu mamita eh, que quisieras el día de hoy Señor ya no voy a querer tener esa relación me voy a acercar me voy a acercar otra vez Voy a abrazar, voy a besar y, y me van a besar Y me van a abrazar Pero si no pasara eso Yo voy a establecer el lenguaje En el que quiero que me hablen En el lenguaje del amor El lenguaje del amor es poderoso Rompe cualquier muralla Y hay también parejas Que han estado viviendo eso Un tiempo de desinterés un tiempo de frialdad y yo creo que es hora de cambiar eso quisiera aprovechar para orar por la mamita de, de Sehuel hermana Rosita está malita está muy malita está en el intensivo del hospital pero siempre ha sido ella una guerrera siempre le dije yo vas a salir del hospital y vas a seguir dando batería a todos nosotros porque vaya si no es de las, de las mujeres que tiene la fuerza siempre para levantarse conozco muchas personas muchas personas que, que tienen ese espíritu de volverse a levantar pero dentro de ellas una de las personas distinguidas es la hermana Rosita siempre ahí anda peleando la buena batalla, clamando por sus hijos, clamando por, por su familia, siempre. Yo quisiera que hoy nos uniéramos en oración por ella y a la vez en oración por todos nosotros mismos, por los problemas íntimos que cada uno de nosotros tiene, que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Tú tienes posiblemente un problema que nadie sabe, pero que Dios y tú sí saben. Y Él sabe el dolor de tu corazón Él pesa tu corazón Él sabe lo que está pasando ahí Y puede ser que muchos ni te comprendan Lo que estás pasando Puede ser que muchos te están diciendo Tú no me amas cuando tú estás amando Puede ser que Alguien te diga Papa, mamá, Ustedes me rechazan Y tú queriendo abrazar Porque eso es lo que hace el diablo Pero lo que hace Dios Es unir unir, sanamente unir, bendecir, restablecer recuperar, reivindicar restaurar, regenerar empezar de nuevo cierra tus ojitos en el nombre de Jesús Padre venimos bendiciendo a cada uno por nombre Señor esta es una tarde de victoria Padre venimos poniendo delante de ti la vida de Rosita tú sabes que ese espíritu profético que ella tiene y que la ha acompañado para poder extender sus alas para cuidar a sus hijos para pelear por ellos para corregirlos, para formarlos en hombres y mujeres de bien a pesar de toda dificultad la bendecimos declaramos sanidad sobre su vida declaramos Señor que tú estás al lado de ella que estás dentro de ella que estás sobre ella y que la estás cubriendo como un abrigo precioso que le va a dar calor le va a dar fortaleza y que la vas a sacar avante una vez más en el nombre de Jesús Señor bendecimos a los padres y a los hijos declaramos Señor que se va a restablecer la comunicación que esté cortada que vamos a intentarlo una vez más Señor que lo vamos a hacer en tu nombre que lo vamos a hacer bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo que vamos a procurar restablecer una comunicación eficaz para que podamos Señor entender tu propósito en el nombre de Jesús porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros y te pedimos Señor que perdones nuestros pecados comamos del pan por favor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Levantemos la copita bendecimos el fruto de la vida esto es mi sangre dice el Señor es sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados tomemos del vino por favor Señor te damos gracias y te bendecimos Padre Recuperando La comunicación En el nombre de Jesús Recuperando la comunicación Si estás aquí con alguno de tus hijos Y tienes la Posibilidad de abrazarlo De besarlo, hazlo Y si estás aquí con alguno de tus padres en el nombre de Jesús puedes buscar a tu papá o a tu mamá y abrazarlos bendecimos a las familias Señor en el nombre de Jesús por favor sí, llámamelos por favor hijito, gloria a Dios Padre bendecimos a las familias Señor las que están ahora integradas y las que hoy no están integradas Señor te pedimos que las integres en el nombre de Jesús sé que hay aquí algunas hermanas está Zully está Meili no sé si están tus otras dos hermanas Abi creo que no vino hoy ¿verdad? no vinieron solo hay falta abrácense ahí están tus hermanitas aleluya quédense ahí un ratito ministrense ministrense el alma en el nombre de Jesús es un buen momento para ministrar el alma Qué alegre que están juntos. Qué alegre que están juntos. Qué alegre que están juntos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Antonio Gabriel. Antonio Gabriel. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor por este hogar. Te damos gracias porque cada vez los estás uniendo más te ruego que esta enseñanza del día de hoy se haga efectiva todos los días de su vida y que ellos sean una familia un hogar bien unido un hogar bien bendecido un hogar que se le abran puertas y que puedan avanzar y que puedan crecer con paz y con bendición Padre en el nombre de Jesús derramamos aceite sobre Anthony Padre sobre Anthony Gabriel Señor en el nombre de Jesús lo habilitamos Padre para toda nueva obra Señor te lo presentamos papito y te suplicamos que todos los días de su vida este presente este niño en tu casa, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios Aleluya, gracias mis hermanos Gloria sea el Señor Bueno Si quieren continuar Nos vemos en el segundo servicio Que Dios les bendiga Yo quiero habitar En tu presencia Y adorarte Quiero estar Ante tu altar Y así poderte al corazón que se acerca a tu presencia, quiero estar ante tu altar y así poderte alabar, restauración.